0: Tack Jesus Kristus att vi får vara med och ge av det vi har fått ta emot. Låt ditt ord i våra liv få råda så att andra där din kärlek kan se. Tack för att vi får mötas till gudstjänst. Du vet var vi kommer ifrån och du vet vad vi ska vidare till. Hjälp oss att vara närvarande här och nu så att vi får höra din röst- in i våra liv. Amen. Väldigt fint att vara här. Det var också en fin tur från Göteborg i solen för att ta sig hit. Vi i kyrkan vill vara en kyrka för hela livet. Det mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Där gemenskapen med Jesus Kristus och varandra förvandlar mig, dig och världen. Hur ser din gemenskap ut med andra och med Jesus Kristus idag? På kyrkokonferensen i år så tog vi som kyrka gemensam kyrka. Ett beslut om att vi under de kommande två åren ska göra mycket av det goda vi har gjort i många, många år. Men vi ska lägga lite extra fokus på fyra områden. Och två av dem tänkte jag stanna upp vid idag. Och det, är, det ena är att ge vidare tron till de vi möter. Och kanske framförallt lite extra fokus på nästa generation. Att ge vidare tron. Och sen det andra är någonting som ibland nämns och kallas för heliga vanor. Alltså vårt enskilda liv och vårt gemensamma liv med Jesus Kristus. Jag vet inte hur det är med er, men för mig så är det så att vissa berättelser Stannar kvar lite extra mycket. Är det jag som prasslar? Ska jag gå över till den? Här istället. Så, så blir det behagligare ljud. Det kan vara en bok med en berättelse som fastnar. Kanske en film. Det kan vara en sångstrof, en dikt eller en bibelberättelse. Eller varför inte en släkthistoria? En bibelberättelse som har stannat kvar och stannar kvar hos mig. Det är berättelsen om de två lärjungarna som efter Jesu död var på väg från Jerusalem till Emmaus. Och det är en vandring på ungefär två timmar. Och det står att de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och medan de gick där och samtalade så kom det en man och slog följe med dem. Och så står det att de kände inte igen honom. Och den här mannen, som vi vet var Jesus, frågade, vad är det ni går och pratar om? Och så berättar de för Jesus vad de har varit med om. Och de berättar om Jesus som blev korsfäst och som dog och att några nu menar att han har uppstått. Och så går Jesus där med dem och samtalar vidare. Och sen så står det också att han förklarar för dem hur allting hänger ihop. Den här promenadsträckan på två timmar ungefär så berättar Jesus egentligen hela Bibeln. Och hur det hänger ihop med det Jesus var tvungen att göra. Både dö och uppstå. Och när de var framme i Emmaus så frågar de här två lärjungarna om inte den här mannen skulle vilja följa med in och äta middag tillsammans med dem. Och det vill han. Och när de börjar äta så står det att Jesus tog brödet och bröt det. Och då kände de igen honom. Och sen försvann han. Och så sa de då till varann så här. Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Sen står det att de bröt genast upp och återvände dem till Jerusalem för att berätta för sina vänner att de hade mött Jesus. Emmaus vandrarna kallas den här texten ibland. Det är en av de texter som jag tycker beskriver hur vi kan ge vidare, dela vidare tron med andra. Att vandra tillsammans med en god vän- och dela livet. Och om man tror så delar man även tron. För i livet så går det inte att separera tron utan det är en del av allt. Det genomsyrar hela livet. I varje fall så är det det Jesus önskar för oss. Att vårt liv ska genomsyras av honom. Och i vår vandring, oavsett om vi går själva eller tillsammans med många- så går Jesus med. Precis som han slog följe med lärjungarna där på vägen mot Emmaus. Att dela tron vidare. Att berätta för varandra vad det är vi har mött och fått uppleva. Och som ni hörde så gör vi nu en liten turné. Vi som jobbar i kyrkan Region Väst och gör närområdes träffar. Och i ett av dessa möten här för någon vecka sedan så pratar vi just om det här att ge vidare tron och då lite specifikt till barn som man har i sin närhet och då var det en som sa ungefär så här Det känns ofta lättare att dela min tro i scoutgruppen än med mina egna barn. Jag tycker att det är svårt att hitta orden och jag känner mig tafatt och det känns sorgligt. Och det där Fastnade i mig och kanske känner du igen dig. Att det är lättare att berätta om din tro i scoutgruppen eller i en gudstjänst så här. Än hemma vid middagsbordet med familj och nära vänner. Och att det är lite lätt ibland att dela upp tron och så resten av livet. Men hur gör vi då så att det blir mindre och mindre uppdelat? Så att tron mer och mer märks i min vardag. Att tron på Jesus Kristus inte bara är någonting som visar sig på vad det är jag lägger min fritid på till exempel. Utan att det faktiskt är grunden, eller jag önskar att det vore grunden för allt det som jag gör, den jag är och i mötet med människor. För några månad sedan så fick jag ta del av en berättelse från en fyra mamma. Som insåg att hennes barn i vardagen nästan aldrig såg att hennes tro var viktigt för henne. Så hon bestämde sig för att ta fram sin bibel och lägga det, den på vardagsrumsbordet. Och så märkte hon efter ett tag att hennes barn, de hade väl olika biblar i sina rum, började hämta sina och läsa lite. Och så, där. Och så var det en vän till henne som sa så här, Amen, du har fyra barn, hur orkar du och hur hinner du också läsa bibeln mitt i vardagen. Och då säger hon så här, skojar du? Fyra barn, tror du att jag orkar läsa? Men jag tycker det är viktigt så jag bläddrar i den. För jag vill att de ska se att det här är någonting som är viktigt för mig. Hur visar vi vad som är viktigt mitt i vardagen utifrån de förutsättningar som vi har? Kyrkan har utifrån de här olika områdena som är extra fokus på, satt ihop temagrupper. och En heter just barn, familj och församling. Och där har jag förmånen att vara ordförande eller sammankallande. Och det vi samtalar väldigt mycket om i den här gruppen är just vikten av att dela vardagen med barn. Att skapa utrymme och närvaro. Men kanske framförallt att utrusta de vuxna som finns nära barn. Att känna sig trygga i vad de tror på och hur de kan ge det vidare. Jag började jobba som pastor 2010. och Då sökte jag upp en person som ja, men ibland kallar mig för andlig vägledare. Någon kanske säger mentor. Eller medvandrare. Och vi möts fortfarande, det är ju några år sedan nu, inser jag. Vi möts regelbundet och i de mötena så är fokuset min gudsrelation. Den andra, är alltså min andliga vägledare, hon är där för att lyssna mest under det samtalet. På det jag berättar och hjälpa mig att se var är Gud i detta. Vad är det Gud kallar mig till? Och så blir det en hjälp för mig att stanna upp och reflektera. Och det tror jag är ett viktigt sätt. Och det är det jag tänker emusvandrarna gjorde det på vägen. Man lyssnade och hjälpte varandra att förstå livet och Gud. Och de här närområdesträffarna då, ni hör ju att jag vill att ni kommer, det är bra träffar. Där var det en annan person som delade med sig av vad han upptäckt och tänkt på det senaste. Och han sa så här, Men ofta så frågar jag, vad vill församlingen göra? Eller vad vill vi som verksamhetsutskott göra? Men så inser jag att jag inte lika ofta börjar i frågan, vad vill Gud göra? Jag vill börja mer där. Det tänker jag är en god, helig vana. Att hitta sätt att börja med lyssnandet. Vad tror du att du hör att Gud säger? Att hitta sätt att bli lite mer medveten om att du vill rikta ditt liv mot den här relationen med Jesus Kristus. Och det finns väldigt många sätt att göra det på. Ett är kanske en andlig vägledare. Ett är att regelbundet ringa en god vän. Det kan vara bön. Det kan vara att bestämma sig för att i en månad nu så testar jag någonting nytt. Kanske göra en reflektion i slutet av dagen. Ibland kallas det för examen. Alltså man gör en tillbakablick, kanske skriver man ner. Vad har jag varit med om? Och kunde jag där se Guds andes ledning? Ett sätt att få tron än mer integrerad i livet. Heliga vanor, vad har du för goda heliga vanor som hjälper dig att rikta dig till Gud? Gud har alltid sitt ansikte vänt till dig. Men jag i varje fall är lite här och lite där ibland. Så jag behöver hitta olika sätt att även vända mig till Gud, även jag. Under pandemin så blev det tydligt för mig att min goda heliga vana var att fira gudstjänst på söndag förmiddag. De flesta söndagarna. Och så försvann det av förklarliga skäl. Och då stannade jag upp och funderade på, vad har jag fler för goda vanor? Och det har varit jättelärorikt för mig. Och det har också skapat så mycket spännande samtal för du har liksom passat på att fråga de jag möter. Vad gör du för att fortsätta ha en gudsrelation när förutsättningarna förändras? Och i texten om Emmausvandrarna så säger de i slutet där. Brann inte våra hjärtan när han talade. Så tänker jag, ja, det var först i efterhand som de gjorde reflektionen. Vad är det som fått ditt hjärta att brinna? Eller hur gör du för att inte mista sältan för att återkomma till texten vi lyssnade till innan i gudstjänsten i Matteus evangeliet. Om vi tappar sältan, hur ska folk då kunna känna smaken av Gud? Vi behöver goda heliga vanor, gemenskap med varandra och med Gud så att sältan inte går förlorad. Och så att vi är ljuset som gör Guds alla färger synliga. Jag gillar den formuleringen i The Message. Som gör Guds alla färger synliga. Vi alla behövs utifrån de vi är för att visa på bredden hos Gud. Och när vi är där uppe på höjden, nu när vi hänger där på lampkroken. Så lys på det sätt som är vårt. Vi är skapade av Gud olika och vi uttrycker oss olika. Vi tycker om att göra olika saker och i allt det är Gud med. Men låt oss hjälpa varandra att hitta våra sätt att dela tron vidare. Så att våra barn, våra vänner, våra släktingar se att tron är en viktig del av hela livet så att vi inte riskerar att dölja tron eller hålla den för oss själva. Jag läser igen från Matteus 5 ur the Message. Vi ska synas. Synas som en stad på toppen av en höjd. Om jag gör er till ljusbärare tänker jag väl inte gömma er under en bunke heller. Nej jag hänger upp er på lampkroken så lys. Stäng inga dörrar. Bjud på era liv. Om ni öppnar er för folk kommer folk att öppna sig för Gud. Faden som bjuder på sig själv i himlen. Hur ser det ut i ditt liv och i din församling? Hur bjuder du och ni på era liv? Vilka dörrar är öppna och vilka skulle ni vilja öppna? Så att människor öppnar sig för Gud. Nu kommer sista återblicken till en av när närområdesträffarna och ännu en persons reflektion. Hon sa så här. Jag tror att vi måste som enskilda människor komplettera församlingen. För förr så upplevde jag att fler kom till kyrkan. Hade fler kontakt med kyrkan. Men nu måste vi kanske mer ta på oss det ansvaret själva. Alltså våga för att nå ut. Värt att fundera på. Emma och De gick från en plats till en annan. Med många frågor. Med oro över framtiden. Tiden. kanske en hel del tvivel, men också förhoppningar. Vad ska hända nu? Och på olika sätt så tror jag att vi kan känna igen oss i den vandringen. Kanske i tacksamheten över att man inte går själv. Eller i osäkerheten, oron för vad ska hända nu. Vi har krig i Europa, vi får rapporter om ökat våld i vårt eget land, skjutningar, oro över ekonomi, klimatet. Och mitt i det som är vår vandring så kommer den uppstående Kristus till oss. Och så frågar han, vad ligger på ditt hjärta just nu? Vad går du här och funderar över? Vad går du och samtalar om? Och Jesus frågar, för vi behöver få sätta ord på det vi bär med oss av. Av erfarenheter, av sorger, av förutsättningar, av glädje. Och lärjungarna i texten säger: Du måste vara den enda som varit i Jerusalem de här dagarna som inte vet vad som hänt. Det är klart att Gud vet vad som hänt och vad som händer. Men du äger berättelsen om ditt eget liv. Och du behöver få säga som det är. Att beskriva det du finns i så sant som du förmår. Att få säga det till Jesus. Ibland behöver vi säga det tillsammans med andra. Kanske med en andlig vägledare. Under en vandring med en vän. Ibland formulerat som en tyst bön och ibland som en högljudd. Ofta ser vi i efterhand, i reflektionen, när vi stannar upp var Gud var. Men Gud är alltid hos oss. Frågan är vart vi är. Och Därför är det inte så dumt att hitta goda heliga vanor som du känner dig trygg med. Det vi erfar är också det vi kan ge vidare. Så vill vi ge vidare tron så måste jag först få fat i vad tron betyder för mig. Med allt av tro och tvivel. Och när vi gör det, samtalar med varandra, så växer också vår egen tro. Att ge vidare tron, att slå följe med en annan människa. Ibland tänker jag att det är ett ganska högt pris ändå att bjuda in en människa till i ens liv. Men jag tror att vi är kallade att göra det. För att dela livet, för vi behöver varandra. Gud är treenig, vi hade trosbekännelsen här förut. Gud är gemenskap i sig själv. Vi behöver varandra. Och vi behöver hitta sätt där livet hänger ihop. Och inte göra skillnad på tro och liv. Hur hittar vi ut ur det som är våra bekvämlighetszoner min första predikan när jag började i Betlemkyrkan i Göteborg 2010. Då hittade jag en sån här svart och gul tape. tejp. Har ni sett dem? Ganska så? Och så tejpade jag dem lite varstans i kyrkrummet. Jag vet att föreståndaren där sa bara, ja så kan du göra. Och tänkte, lycka till med den här övningen. Men den bilden kommer tillbaka till mig ibland. För det som var min tanke var att när man sen kan röra på sig- Tända ljus, komma fram till förbön, så kan man också ställa sig vid en av de här markeringarna. Och det kan vara en som man bara ser framför sig. Och så kan man säga till Jesus, jag skulle behöva lite mod och hjälp att våga kliva över den här linjen som känns jättesvår för mig just nu. Vi går aldrig själva. Den heliga ande är med oss och utrustar oss. Jag funderar på ja, men vilket är min lilla linje just nu. Att våga gå över för att än mer få i vad det är jag önskar att fler fick möta i Jesus Kristus. Tron genomsyrar allt vi gör och är. Och när de gör det så ser andra det. Utan att vi behöver göra något annat än vad de är. Bjuda på oss och bjuda in människor. Eller som det då står i Matteusevangeliet evangeliet i The Message. Om vi öppnar oss för folk, kommer folk att öppna sig för Gud. Faden som bjuder på sig själv i himlen. Vi ber. Jesus Kristus, hjälp oss att först och främst öppna oss för dig. Och ta emot din kärlek in i våra liv. Tack för att du vet vad som är våra brottningskamper och våra glädjeämnen. Hjälp oss att hitta goda, heliga vanor där vi möter och blir påfyllda av dig. För att sen också våga öppna oss för fler så att fler får möta dig. 아 <목소리법>